0: Entfalte Deinen Erfolg! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Künstlerglück, Dein Podcast für ein erfülltes Künstlerleben. Hier ist wieder die Tanja und es ist total schön, dass Du heute wieder mit dabei bist bei dieser neuen Folge in meinem Podcast für ein glückliches und erfülltes Künstlerleben. Ja, und was macht uns ganz besonders glücklich als Künstler und Künstlerinnen? Genau, wenn wir eine fantastische Performance hinlegen. Und ganz häufig verbinden wir damit eine Performance, die fehlerfrei ist. Und genau über dieses ganz wichtige Thema möchte ich heute mit dir sprechen, nämlich über das Thema Fehler, also wie geht man mit Fehlern um, Ja, wie geht man mit dem Thema Perfektion um und passend dazu bekommst du von mir wirklich den absolut ultimativen Tipp, wie du mit Fehlern umgehen kannst und dieser Tipp hilft dir langfristig dabei, womöglich auch gar keine Fehler mehr zu machen. Jetzt ist 100 Prozent fehlerfrei, aber nicht das, was wir wollen. An dieser Stelle muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen, denn bitte nicht vergessen, wir sind alle nur Menschen und Fehler gehören zum Menschsein dazu. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns ja mit unseren Fehlern auseinandersetzen und sie auch annehmen und uns adäquat damit beschäftigen. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, denn ich glaube, ja, ich bin davon sogar ziemlich fest überzeugt, dass 98 bis 99 Prozent der Künstlerinnen und Künstler, und da ist es völlig egal, über welche Kunstsparte wir sprechen, ich glaube, dass 98 bis 99 Prozent der Künstlerinnen und Künstler Angst davor haben, Fehler zu machen. Und jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt das denn? Denn viele von uns haben jetzt das Glück gehabt, ich gehöre auch dazu, in einem ganz wunderbaren erzieherischen Umfeld groß zu werden, in dem man auch Fehler machen darf, in dem auch ja mit Fehlern gut umgegangen wurde. Und trotzdem war auch ich eine Künstlerin, die Angst davor hatte, Fehler zu machen, die Fehler absolut verteufelt hat. Und letzten Endes lag es an der Art und Weise, wie ich ausgebildet wurde. Das heißt weil selbst wenn unser Umfeld uns klar macht, Fehler machen ist erlaubt und du darfst aus deinen Fehlern lernen, spätestens, wenn wir als Künstlerinnen und Künstler an die Hochschulen kommen oder an die Akademien gehen, spätestens da bekommen wir in den allermeisten Fällen eingetrichtert, dass Fehler schlimm sind und dass wir Fehler nicht machen dürfen und dass Fehler auf uns Künstler persönlich zurückfallen. Also da wird wirklich ganz viel miteinander vermischt. Auf einmal, wenn man einen Fehler macht, ist man ein super schlechter Künstler und wahrscheinlich auch noch ein verdammt schlechter Mensch. Und das ist natürlich nicht der Fall. Deswegen heute ein ganz wichtiges Thema, das ich hier mit dir besprechen möchte. Und das Erste, was du dir merken darfst, ist, dass es hier gar nicht um die Fehler geht, die wir während unserer Performance machen, also während des Auftrittes oder während wir vor der Kamera stehen sondern wir setzen weitaus vorher an, nämlich beim Thema Üben und Proben. Und am liebsten würde ich sogar noch weiter vorne anfangen, nämlich bei den Professoren, Lehrerinnen und Lehrern und mir die einfach mal schnappen und sagen, liebe Professorinnen und Professoren, liebe Dozentinnen und Dozenten, liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, auch ihr, die mir hier gerade zuhört, Bitte schaut doch mal auf euch und schaut selbst, macht ihr nicht auch Fehler und wäre es nicht schön, wenn eure Schülerinnen und Schüler wüssten, dass ihr auch nicht unfehlbar seid, denn das vergessen ganz viele, während sie ihre, ja, Zöglinge unterrichten. Jetzt kann ich das an dieser Stelle aber nur mit diesen Worten tun und dir tatsächlich konkret aber helfen beim Thema Üben und Proben und es ist ganz, ganz wichtig, dass du hier auch ansetzt. Aber lass uns doch erst einmal darauf schauen, was so wichtig beim Thema Üben und Proben ist. Und das ist eben nicht nur, wie du mit deinen Fehlern umgehst, sondern es beginnt schon dabei, wie du überhaupt ja, dein Überritual gestaltest. Und ich sage ganz bewusst Ritual, denn ich glaube, für alle Künstlerinnen und Künstler ist das Thema Üben tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Ritual. Die Frage ist tatsächlich, wie gestaltest du das und wie sicher fühlst du dich in diesem Ritual? Und das ist das Erste, was du dich hinterfragen darfst. Rituale sind eigentlich dazu da, egal ob jetzt für uns Erwachsene, für uns Kinder oder für eine andere Gemeinschaftsgruppe, dafür sind Rituale ursprünglich mal entstanden. Rituale sind dazu da, um uns Sicherheit zu geben, um uns Beständigkeit zu geben, um uns eine Struktur zu geben und letzten Endes dienen sie auch dazu, dass wir selbstsicher werden, also sie laden uns ein, loszulassen und zu vertrauen. Und am besten funktioniert das, wenn wir diese Rituale auch wirklich achtsam gestalten. Das könnte zum Beispiel auch das abendliche Zähneputzen sein, Ja, das ist auch eine Form von Ritual oder wenn du abends vor dem Schlafengehen noch etwas liest, ist auch eine Form von Ritual, das machst du, weil du das gerne machst, weil dir das gut tut, weil du dadurch ja vielleicht müde wirst oder runterkommst und das ist eben ganz wichtig dabei, sich im Kopf zu behalten, dass es beim Überritual um eigentlich genau das auch geht. Natürlich übst du auch, um besser zu werden und um deine Fähigkeiten auszubauen, um deine Fertigkeiten auszubauen. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wir sind Künstlerinnen und Künstler geworden, nicht weil wir perfekt sein wollen, sondern weil uns... Diese Kunst, die wir da ausleben, einfach Spaß macht und weil uns das gut tut und weil wir etwas vermitteln wollen. Wir wollen die Menschen berühren und das ist einfach ganz wunderbar für uns, uns darzustellen und uns zu zeigen. Und dieses Überritual soll dir ja dabei helfen und deswegen ist es ganz wichtig zu schauen, ist dein Überritual, so wie du es dir gerade gestaltest, denn genau das Richtige für dich? Und das Erste, was du dir angucken darfst, ist zum Beispiel, triffst du regelmäßige Vorbereitungen für deine Übe-Session oder für dein übe -Ritual. Das heißt, manche waschen sich erst die Hände, stimmen dann ihr Instrument, richten sich den Stuhl her. Vielleicht hast du das Glück, bist in keiner Übezelle, sondern hast einen wunderschönen Überraum, den du dir auch herrichtest. Also das ist so ein bisschen vergleichbar, wie sich das Schlafzimmer herrichten, bevor man ins Bett geht. Ne? Also da schließt man die Vorhänge, macht sich das Bett hübsch, schüttet das Kissen auf. <lacht> ne? Also damit ist es vergleichbar. Und da kannst du mal schauen, wie du dein Überritual denn einleitest. Wie sehen denn da deine Vorbereitungen aus? Das nächste ist die Aufwärmphase. Das heißt, klar, wir alle wärmen uns auf, egal ob wir jetzt tanzen, musizieren, singen, Instrument spielen, Schauspielern, Regie machen, was auch immer. Man braucht immer so eine kleine Warm-up-Phase, um sich da richtig reinzufühlen und um den Körper auch warm zu machen. Was bei einem Überritual ebenfalls nicht fehlen darf, sind regelmäßige Pausen. Und selbst wenn du eine Übezelle für ein bis zwei Stunden nur für dich reservieren kannst, und da gibt es ja einige Studierende, die auf sogenannte Übezellen angewiesen sind, dann haben sie meistens nur eine begrenzte Zeit, nämlich ein bis zwei Stunden, maximal drei Stunden. Aber auch in dieser begrenzten Zeit ist es ganz wichtig, dass du Pause machst und dass du dir diese Pausen auch wirklich nimmst. Und zwar am besten in einem 5 zu 1 Verhältnis. Das heißt, wenn du eine Stunde Übezeit hast, solltest du maximal, Maximal 45 bis 50 Minuten konzentriert üben und dann wirklich eine Pause machen und lieber ein bisschen eher aufhören. Oder, wenn du nur eine Stunde hast, ist es wahrscheinlich besser, wenn du 25 Minuten konzentriert übst und dann 5 Minuten Pause machst. Warum ist das so? Unser Gehirn hat nur eine ganz bestimmte Aufmerksamkeitskapazität. Üben und Probieren mit unserem ganzen Körper, als Musiker, als Schauspieler, als Sängerinnen und Sänger, als Tänzer, fordert von unserem Gehirn eine wahnsinnige Kapazität. Und jetzt sprechen wir ja hier auch über das Thema Fehler machen und Fehler vermeiden. Fehler vermeiden komme ich gleich nochmal zu. Wenn du deinem Gehirn nicht genug Pause gönnst, dann wirst du nachlässig, dann bist du körperlich nicht mehr so leistungsfähig, wie wenn du dir regelmäßig Pausen gönnst. Auch, wenn du das Gefühl hast, du brauchst sie überhaupt nicht. Denn die Regel lautet, wenn du das Gefühl hast, du brauchst eine Pause, ist es schon zu spät. Und deswegen plane dir beim Üben regelmäßige Pausen ein. Dein Gehirn wird es dir danken. Wenn du das nicht kennst, im ersten Moment fühlt sich das komisch an, weil man das Gefühl hat, aber ich kann doch noch, ich bin doch noch total fit. Oh, das war so gut, das lief jetzt so gut, oh, ich möchte jetzt noch mehr machen. Ja, ich verstehe das. Hör am besten auf, wenn es gerade am besten läuft. Vielleicht machst du maximal noch einen Durchlauf, aber wirklich, merk dir diese 5 zu 1 Regel. Das ist jetzt kein wissenschaftlicher Standard, das ist so eine pauschal, ja, wie soll ich sagen, so ein Mittelwert. Du kannst natürlich auch, wenn du die ich gehe mal, ich sage jetzt immer Übezelle. So nenne ich das halt immer. Wenn du diesen Raum, in dem du übst, jetzt zum Beispiel nur zwei Stunden hast, dann kannst du natürlich auch sagen, okay, ich mache nach 60 Minuten eine 10- bis 15-minütige Pause. Das ist auch ein bisschen typabhängig. Ne? Der eine braucht mehr Pausen als der andere. Ich bin ein Typ, ich brauche sehr viele Pausen. Deswegen bin ich eher jemand, der sagt, ich nehme mir lieber nach 25 Minuten die erste Pause oder nach einer halben Stunde, weil ich genau weiß, mein Gehirn kann dann viel, viel besser arbeiten. Zum Üben gehört natürlich auch, dass du ja, ausgewählte Varianten spielst oder übst. Also es geht hier wirklich ums Thema rotierende Aufmerksamkeit. Denn wenn du deinem Gehirn immer wieder neue Impulse gibst und die Passagen, die du übst oder probst, ganz absurd variierst, dann verfällt dein Gehirn gar nicht erst in die Idee, daraus irgendeine Gewohnheit zu machen und nicht ganz da zu sein. Deswegen einfach mal von mir so der kleine Hinweis, wenn du eine Stelle hast, die wirklich ja schnell gemacht werden muss oder vielleicht umgekehrt, die langsam gemacht werden muss, dann würde ich sie auch einfach mal schnell machen. Einfach um das Gehirn mal wieder ein bisschen wach zu rütteln und zu gucken, aha, sitzt es denn überhaupt? Selbst wenn du das für diese Passage gar nicht brauchst. Als nächstes schau doch mal, wenn du übst, wie gehst du denn mit Problemen um? Also wenn du merkst, da ist jetzt etwas richtig schwierig und das Fehlerpotenzial steigt, wie gehst du dann damit um? Und da mein erster kleiner Geheimtipp, sprich deine Probleme doch mal laut aus. Also wenn der Fingersatz das Problem ist und du das Gefühl hast, deine Finger stehen sich selbst im Weg, dann sprich das genauso laut aus. Auch etwas, was sich im ersten Moment ganz seltsam anfühlt aber wirklich richtig gut ist. Manchmal muss man die Dinge wirklich laut aussprechen und sie nicht im Kopf behalten. Vielleicht kennst du dieses Phänomen, wenn du über etwas nachdenkst und du denkst nach und du denkst nach und du denkst nach und, denkst nach. und dann sprichst du mit einer Freundin, einem Freund oder deiner Familie darüber und während du sprichst, hast du das Gefühl, ah oh jetzt jetzt löst es sich langsam auf. Das liegt einfach daran, nicht weil dir jemand zuhört, es liegt insbesondere daran, weil du es laut aussprichst. Und deswegen mein Tipp an dich, wenn es Probleme gibt oder schwierige Passagen beim Üben oder Proben, dann sprich sie laut aus. Nicht nur die Lippen bewegen, sondern wirklich auch die Stimme, die Stimmbänder benutzen und es wirklich laut aussprechen. Denk immer daran, wenn du übst und das vergessen ganz viele, während sie in ihrem Überritual sind, üben ist ein Prozess. Es geht nicht darum, dass du am Ende deiner Übe-Session sagst, jetzt kann ich alles perfekt, jetzt läuft alles super, wunderbar, morgen bin ich perfekt vorbereitet und ich bin eine Maschine. Das geht nicht. Du bist ein Mensch. Bitte vergiss das nicht. Du bist ein Mensch und Üben ist ein Prozess. Ja, da ist man dann schon mal frustriert und hat das Gefühl, es funktioniert nichts mehr. Deshalb ist es umso wichtiger, sich das Üben und auch das übe als Prozess zu vergegenwärtigen und sich zu erlauben, dass das Gehirn auch manchmal ein bisschen Zeit braucht, um die Dinge zu verinnerlichen. Selbst wenn du übst und du hast das Gefühl, nichts klappt, ich verspreche dir, dein Gehirn hat trotzdem etwas gelernt. Und zu guter Letzt. Wenn du mit deinem Überritual fertig bist, dann erlaube dir doch mal einen Rückblick, ein Fazit. Nimm dir dazu gerne auch Block und Stift und schreib mal auf, was gut gegangen ist und was dir gefallen hat. Und selbst wenn es nur eine einzige Sache ist, ist es ganz wichtig, dass du dich auch positiv an dein Überritual erinnerst. Selbst wenn du das Gefühl hast, es ist alles den Bach runtergegangen, irgendwas wird immer gut sein daran. Und mit diesem Überritual haben wir jetzt also die, sagen wir, idealsten Voraussetzungen geschaffen. Und jetzt lass uns doch mal auf das Thema Fehler schauen. Und Hand aufs Herz, wenn du übst oder probst, hast du Angst davor, Fehler zu machen? Bist du frustriert, wenn du Fehler machst? Versuchst du beim Üben schon im Vorhinein Fehler zu vermeiden? Wie gehst du mit anderen um, wenn sie Fehler machen. Und jetzt frag dich doch mal, wie gehst du mit dir um, wenn du Fehler machst? Und wenn du mit anderen gut umgehst, wenn du andere nicht geißelst dafür, dass sie Fehler machen, warum hast du dann eine andere Behandlung verdient? Und allein mit diesen Fragen kannst du schon mal so ein bisschen in dich reinspüren und gucken, oh, was hat denn da gerade so angeklungen und vielleicht bist du wirklich jemand genau wie ich früher und bisher habe ich eigentlich noch niemanden getroffen von Künstlerinnen und Künstlern, die gesagt haben, nee, also äh, ich habe überhaupt nichts dagegen, Fehler zu machen. Insgeheim, haben die meisten, die allerallermeisten, wirklich Angst davor, Fehler zu machen. Und zwar so sehr, dass sie schon beim Üben versuchen, diese Fehler zu vermeiden. Und das ist tatsächlich überhaupt gar nicht gut. Bitte, bitte, mach das nicht. Und das Ganze hat zwei Gründe. Bitte merke dir Folgendes. Wer Angst davor hat, einen Fehler zu machen, versucht bereits im Vorfeld Schwierigkeiten mit präventiven Korrekturimpulsen entgegenzuwirken. Daraus resultiert, habe ich schon im Vorhinein Angst davor, Fehler zu machen, wird auch diese Angst während des Übens mit einstudiert. Bumm. Das heißt, wenn Du wirklich Dich davor zierst, ich sage jetzt nicht extra Angst haben, aber wenn Du Dich davor zierst, Fehler zu machen, schon beim Üben, dann ist das mit einer Art... Angst verbunden. Ich drücke mich jetzt bewusst vorsichtig aus. Dann ist das mit so einer Art Angst verbunden. Aber genau das übst du ja dann mit ein. Ja und was machst du dann, wenn du auf der Bühne stehst oder vor der Kamera und du sollst abliefern und du kommst genau an diese Stelle, die du immer versucht hast mit Fehlern zu vermeiden. Wie gut fühlst du dich denn dann letztendlich, wenn du diese Stelle machst, spielst, singst? Ich glaube nicht, dass du dich besonders gut dabei fühlst. Und obendrein verdoppelst du eigentlich das Risiko, dort einen Fehler zu machen. Ja, du kannst es ausbügeln, indem du diese Stelle immer und immer und immer und immer wieder übst, bis sie perfekt sitzt. Die Frage ist halt wirklich, was bleibt für ein Gefühl? Und wenn ein auch nur ansatzweise im Unterbewusstsein sitzendes ungutes Gefühl bleibt, ist die Gefahr immer noch da, nicht nur, dass ein Fehler passiert, sondern dass du mit diesem Fehler nicht gut umgehen kannst und die Leute in deinem Umfeld werden das merken. So, und jetzt kommen wir zum Kern dieser Podcast-Folge. Was kann ich denn jetzt wirklich tun, damit ich eben nicht nur keine Fehler mache, sondern damit ich wieder richtig gut damit umgehe? Und die Lösung klingt im ersten Moment ziemlich seltsam, aber sie ist wirklich total cool. Und ich lade dich ganz herzlich ein, das am liebsten sofort auszuprobieren. Möglichkeit 1, spiele deine Fehler mehrfach aus. Also, du bist beim Üben, und Oder beim Proben, du machst einen Fehler und du spielst das jetzt bitte genau so nochmal oder singst oder tanzt. Ne? Also ich spreche hier alle Künstlerinnen und Künstler an. Wenn du diesen Fehler machst, mache ihn sofort nochmal. Und nochmal und nochmal und nochmal. Denn wenn du diesen Fehler, ich sag mal so 10 bis 15 Mal wirklich bewusst wiederholst, dann hast du A, die Möglichkeit zu analysieren, warum ist dieser Fehler aufgetreten und woran liegt es, also du bekommst einen besseren Einblick in diesen Fehler, anstatt ihn sofort zu korrigieren und zweitens, Hörst du dann auch automatisch auf, dich selbst dafür zu geißeln. Das heißt, das Gefühl, hier etwas falsch gemacht zu haben, schwindet mit jedem Mal, wenn du diesen Fehler bewusst nochmal falsch spielst und nochmal und nochmal und nochmal. Wichtig dabei ist natürlich, und da muss, muss ich mich jetzt so ein bisschen auf dich und deine Wahrnehmung verlassen, Du darfst es natürlich nicht so oft wiederholen, dass du es in dein Muskelgedächtnis entsprechend überträgst. Ja, Das heißt also, die Anzahl muss sich in, in einem Rahmen bewegen, dass es sich eben nicht im Muskelgedächtnis verankert. Aber in der Regel kann ich aus Erfahrung sagen, du kannst ihn wirklich bis zu zehnmal, kannst du diesen Fehler wirklich bewusst nochmal genauso machen, ohne dass sich das in dein Langzeitgedächtnis überträgt. Also teilweise auch wirklich bis zu 15 Mal. Ja, Das ist an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen. Aber trau dich das doch mal. Spiel einen Fehler und dann spiele ihn mehrfach aus. Das ist der erste heiße Tipp. Und jetzt kommt der nächste Tipp. Provoziere doch mal Fehler. Also versuch gar nicht erst Fehler zu vermeiden, sondern provoziere sie doch mal. Im Sinne von mh, mit dem Gedanken, ach ist mir doch egal. Ja, ich spiele heute einfach mal so, wie ich Bock habe. Ja, I don't care. Also wirklich mal Fehler provozieren und sagen, pff, und dann guck mal, was passiert. Das ist das Nächste. Es ist schon ziemlich paradox, oder? Aber ich lege noch einen drauf. <lacht> halt dich fest. Spiele absichtlich falsch. Und mach das mal mit ganz viel Genuss. Und mach das wirklich, als ob ich dir das jetzt verordne. Also wäre ich jetzt eine Ärztin... Dann würde ich sagen, du lieber Künstler, du liebe Künstlerin, du hast Angst davor, Fehler zu machen. Dann verordne ich dir hiermit, mit diesem Rezept absichtlich falsch zu spielen. Und das klingt im ersten Moment total strange, aber es ist so wahnsinnig effektiv. Wenn du dich wirklich mal hinsetzt oder hinstellst und sagst, so und jetzt mache ich mal so richtig Mist. Jetzt spiele ich mal so richtig falsch. Das ähm, erfordert ein bisschen Mut und ist im ersten Moment total seltsam, aber es ist so unglaublich effektiv, denn du lernst wieder ein bisschen mehr Gelassenheit. Du lernst Spaß und plötzlich hast du ganz viel Humor für deine Fehler übrig. Und das ist es doch, was wir eigentlich wollen. Wir wollen doch mit Spaß und mit Gelassenheit unserer Kunst nachgehen und nicht das Gefühl haben, wenn wir etwas falsch machen, sind wir falsch, um Gottes Willen. Und deswegen, wirklich, das und das ist auch wirklich mein ultimativer Tipp für dich, es ist total paradox, aber ich lese, ich, ich gebe es dir wirklich von ganzem Herzen mit, spiele absichtlich falsch. Und nimm dir da auch wirklich Zeit für. Und wenn du das zum ersten Mal gemacht hast, dann schreckst du vielleicht kurz zurück und denkst so, Huch, das war jetzt aber komisch. Nee, das kann ich doch nicht machen. Aber dann probier es nochmal. Und dann probier es nochmal. Und du wirst feststellen, es kann richtig viel Spaß machen, die Dinge mal so richtig, entschuldige bitte, Scheiße zu machen. Mal so richtig in die Kacke greifen. <lacht> das muss ich jetzt wirklich genauso formulieren. Und ich kann dir wirklich aus. Erfahrung sagen, das ist so ein mega befreiendes Gefühl, wenn man das hin und wieder einfach mal macht. Und selbst wenn dir das dann immer noch schwerfällt, ich bin fest davon überzeugt, dass es dir trotzdem damit besser geht und das ist alles, was ich dir damit an die Hand geben möchte. Ich möchte, dass es dir wieder gut geht mit deinen Fehlern, denn wir sind alle nicht fehlerlos. Wir sind immer noch Menschen und Menschen machen Fehler. Nur Maschinen machen keine Fehler. Nur Maschinen sind perfekt. Und in der Natur ist Perfektion nicht vorgesehen. Das gibt es in der Natur nicht. Und dazu gehört ja auch der Mensch. Und Egal, wie viele Fehler du machst, du bist trotzdem ein wunderbarer Mensch, du bist trotzdem ein wunderbarer Künstler, eine ganz tolle Künstlerin. Und alles, was du tust, kommt ja von Herzen. Und das ist viel, viel wichtiger, als wenn du perfekt spielst. Lieber spiele einen Fehler mit erhobenen Hauptes und voller Inbrunst und voller Leidenschaft. Ich schwöre dir, dein Publikum wird es dir danken. Wenn du das schaffst, dann bist du in allen Herzen Wirklich. Und deswegen möchte ich dir wirklich diesen ultimativen Tipp mitgeben und sagen, spiel doch mal, während du übst, absichtlich falsch. Und wenn du das ausprobiert hast, dann lass mich doch gerne mal auf Instagram oder per E-Mail oder per WhatsApp wissen, wie das Ganze so für dich gelaufen ist und wie sich das für dich angefühlt hat. Meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Show Notes. An dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe sehr, dass ich dir helfen konnte, dein Überritual noch mehr zu genießen, deine Fehler noch mehr zu genießen. Ich wünsche dir bei deiner nächsten Übe-Session super viel Spaß, ganz, ganz viel Freude und freue mich schon darauf, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und nicht vergessen, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir doch gerne eine ehrliche, positive Bewertung da. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen und empfehle diesen Podcast gerne auch deinen Kolleginnen und Kollegen, deinen Freundinnen und Freunden weiter. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich, wünsche dir einen ganz wunder wundervollen Tag, ganz viel Produktivität, ganz viel Leichtigkeit. Alles, alles Liebe, Deine Tanja